0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Einfach gut leben. Ich bin der Daniel von der Entdeckung der Schlichtheit und heute möchte ich mal was ausprobieren, was ich schon mal gemacht habe, aber dann nie veröffentlicht habe nämlich eine kleine Reihe, die ich Buchgedanken genannt habe. Und das Vorbild dafür war so ein bisschen der Podcast von Marco, ein Minimalist Erzählt, der da vor einigen Jahren mal Podcasts gemacht hat, die etliche Stunden lang waren und ja mehr oder weniger eine Zusammenfassung von einem Buch waren. Das habe ich auch mal versucht. Ich glaube, das war sogar vor zwei Jahren, dass ich damit mal angefangen habe. Und ich habe auch eine, das ein oder andere Buch auch mal komplett aufgenommen. Allerdings habe ich mich dann nie dazu hinreißen lassen, den ganzen Schnitt mal zu machen. Und das möchte ich jetzt aber trotzdem machen. Ich möchte aber ein Buch nicht unbedingt zusammenfassen, denn ich denke, Bücher dazu da sind, gelesen zu werden und dass man da eben halt seine eigenen Gedanken zu entwickeln sollte, während man das liest. Und deswegen möchte ich eben halt hier meine Gedanken zusammenfassen, die ich beim Lesen eines Buches hatte. Das Ganze mache ich immer nach dem jeweiligen Kapitel, nachdem ich es ausgelesen habe, damit ich eben halt auch noch die Gedanken frisch parat habe. Das Ganze wird in mehreren Teilen erscheinen, einfach damit es nicht zu lang wird. Und ja, Heute möchte ich mich mit einem Thema befassen, was mir sowieso ja sehr am Herzen liegt. Das Buch ist von David Sachs und heißt Die Rache des Analogen, warum wir uns nach realen Dingen sehnen. Vorne abgebildet sind ganz viele Kabel, USB-Kabel und iPod-Kabel und sowas kann man da erkennen. Und ja, eine Schallplatte, die diese Kabel sozusagen durchschneidet. Ich habe das Buch äh, sofort angesprochen. Ich habe es in einem Gebrauchtbuchladen gefunden hier in Dortmund, der ja von einem Straßenmagazin für Obdachlose betrieben wird und der Menschen dort eben halt eine Arbeit gibt. Und es war, wie gesagt, Gebraucht immer noch günstiger, als wenn ich es bei Amazon gekauft hätte. Ich weiß nicht, ob die Bücherei es hat, aber. Da mich das Thema ja sowieso schon seit fast einem Jahr lang nicht mehr loslässt und ich sehr verwundert war, dass es dazu ein Buch gab, was ich noch nicht gelesen habe oder gibt, habe ich es mitgenommen und angefangen zu lesen. Bereits in der Einleitung hat mich eine kleine Idee fasziniert, nämlich, dass da ein der Autor wohl einen 24-stündigen Sabbat gemacht hat von seinen kompletten technischen Apparaten. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Geschichte, dass man wirklich mal sagt, okay, vielleicht sollte ich meine sämtlichen technischen Geräte, vielleicht auch sogar sowas wie Licht- und Wasserkocher und sowas, mal für einen Tag sein lassen und liegen lassen und einfach mal schauen, was so passiert Gerade jetzt zum Beispiel im Winter, wenn draußen eben halt schon relativ früh dunkel wird, kann es, glaube ich, interessant sein, was passiert, wenn man wirklich dann ab 5, 6 Uhr im Dunkeln sitzt. Was man da so treibt, wenn man dann vielleicht nur eine Kerze anmachen kann. Ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich meine, das Buch habe ich auch erst gestern angefangen zu lesen. Aber ich fand es eine nette Geschichte und wollte das hier einfach mal irgendwie weitergeben. Vielleicht hat es ja einer von euch schon mal gemacht. Da kann er mir dann gerne was zu schreiben. Ich kenne das Ganze nämlich auch noch unter einem anderen ja, Namen, sage ich mal, nämlich Dopaminfasten. Das habe ich in einem anderen Kontext mal gehört. Und die Idee dahinter ist, dass man sich einen Tag lang so reizarm wie möglich verhält, beziehungsweise den Tag so reizarm wie möglich verbringt. Und erlaubt es eigentlich nur in der in der wirklichen Hardcore-Form eigentlich nur ja, nichts tun und vielleicht spazieren gehen, aber ansonsten sonst nichts selbst essen würde in dieser Variante nicht wirklich erlaubt werden. Und der Sinn und Zweck von so einem Dopaminfasten ist, dass man eben halt ja von den Dopaminstößen, die wir heute ja sehr, sehr häufig und in sehr, sehr kurzen Abständen haben, nämlich zum Beispiel jedes Mal, wenn wir das Telefon oder Smartphone in die Hand nehmen und nachschauen, ob im sozialen Netzwerk ein neuer Post ist oder ob ein neuer Podcast erschienen ist, ein neues Video oder weil wieder irgendwer irgendwas per WhatsApp geschrieben hat, das alles löst immer einen kleinen Dopaminstoß aus, genauso wie Dinge wie mal schnell was essen oder einen neuen Film gucken und eine Serie, eine neue Folge oder all diese kleinen Dinge, die einem Freude bereiten, sage ich jetzt mal. Die lösen einen Dopaminstoß aus und so die Theorie, wenn man eben halt viele von diesen Dopaminstößen hat oder wenn man halt viel Dopamin ausstößt, dass dann eben halt man sich dran gewöhnt. Ich meine, das kennen wir alle, die erste, das erste Stück Schokolade ist total lecker und danach äh, wird es immer... Ich will nicht sagen schlimmer, aber das erste Stück ist halt das Beste und das liegt genau daran. Beim ersten Reinbeißen gibt es eben halt einen Dopaminstoß und danach ja ist er weg. Und diese Theorie ist eben halt dahinter, dass man sagt, okay, man verhält sich ein Taler so reizarm wie möglich, damit eben halt am nächsten Tag oder in der darauffolgenden Zeit man wieder ein wenig mehr dieses Dopamin genießt und nicht ständig neue und äh, ja, höhere Dosen sozusagen braucht, um eben halt sich an Dingen zu freuen. Das gibt es auch im Kleinen, nämlich wenn man sagt, okay, ich verzichte jetzt mal 30 Tage auf irgendetwas. Das war mal vor etlichen Jahren so als Challenge ganz beliebt unter uns Bloggern, dass wir das gemacht haben. War ganz interessant immer und hat auch ja immer wieder zu neuen Einsichten geführt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mal, ohne es eigentlich zu wollen, aber irgendwie bin ich da so reingerutscht, mal über einen Monat lang, vor allem in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit, auf meine Videospiele verzichtet habe. Und es war schon eine Freude, danach das Gerät wieder anzuschalten und ein bisschen zu spielen. Ja, das kennt, glaube ich, jeder, der mal eine gewisse Zeit auf etwas verzichtet hat. Wie toll es ist, dann danach wieder ja das zu tun. Ob es eine Cola trinken ist, ob es Schokolade essen ist, etc. Das kennen wir alle. Und das ist uh, meine <lacht> klein abschweifende Gedanken zum Thema Dopamin und Dopaminfass. In der Einleitung reißt der Rotter dann natürlich so ein bisschen weiter eben halt an, was er so an Beobachtung gemacht hat in den letzten Jahren, dass eben halt viele Dinge wieder in Mode kommen. Hier so eine kleine Zusammenfassung wie zum Beispiel, ja, gedruckte Karten wieder zu benutzen und Einladungen, zum Beispiel Fotografien, Uhren, die sich einer neuen Beliebtheit erfreuen, Zeitschriften und natürlich auch Schallplatten. Darum geht es im ersten Kapitel. Aber mir ist da so eine Idee gekommen, nämlich, was gibt's denn weniger, oder was ist denn weniger digital als Kochen? Und das ist eine Sache, die natürlich auch immer wieder durch die Medien getrieben wird. Kochen kommt nie aus der Mode, zum einen, weil es natürlich lecker ist, das Essen, so nicht meistens. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, was mir immer sehr viel Spaß macht, ich mag diese Tätigkeit des Kochens. Das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, ich mag das Essen nicht so wirklich, aber das Kochen finde ich total toll, das macht mir total Spaß. Das ist eben halt etwas, was man digital nicht nachempfinden kann. Ich meine, okay, es gibt zum Beispiel Spiele, Kochspiele, wo man dann bestimmte Dinge zubereiten muss, um dann eben hinterher ein leckeres Essen gekocht zu haben, aber das ersetzt natürlich nicht das richtige Essen und das richtige Kochen dann, was eben halt, ja, da ist das Essen ja sozusagen die ultimative Belohnung für die Tätigkeit des Kochens. Es ist mir so, so, so der Gedanke gekommen, dass eben halt Kochen ja eigentlich so eine der, der analogsten und nicht-digitalsten Tätigkeiten ist. Wobei, und da muss man vielleicht einhaken, etwas, was ich noch nie verstanden habe und gar nicht mag, ist, wenn man Rezepte online nachschaut. Ich habe mir in den letzten Jahren hier in den Sozialkaufhäusern und Brauchtbuchläden ein paar gute und vor allen Dingen auch alte Kochbücher zugelegt. Mein ältestes Kochbuch ist von 1928 wohlgemerkt. Also das ist sehr, sehr alt. Das habe ich mir mal gegönnt und da stehen wirklich Rezepte drin, wie sie wirklich mal gekocht worden sind. Und ich mache Magitüte XY auf und kippe rein und schmeiße noch drei andere Sachen rein und rühre einmal rum. Sondern da stehen die richtigen Rezepte drin. Da steht sogar drin, wie man Schwein auseinander nimmt. Das ist echt unglaublich. Aber ich finde das sehr, sehr toll und deswegen mag ich es absolut nicht im Internet, nach irgendwelchen Rezepten zu suchen, weil ich habe das mal versucht, da wollte ich eine Linsensuppe machen und dann sollte ich da Rotwein reinmachen und noch irgendwelche Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Und ich weiß nicht, wie bei euch gekocht wird, aber bei meiner Oma und bei meiner Mama wurde nie ins Essen Rotwein reingekippt. Und ja, das hat sich dann für mich erledigt. Und deswegen habe ich mir wieder diese Kochbücher geholt und finde es immer wieder schön, wenn ich da dann reinschaue und... Ja, Sachen finde, die ich dann auch kochen kann. Ein bisschen später sagt dann jemand auch noch einen sehr, sehr netten Satz, nämlich weil das Digitale allgegenwärtig ist, sehen wir uns nach Erfahrungen, die haptischer und mehr auf den Menschen ausgerichtet sind. Und das ist was, was ich auch schon seit ja ewigen Zeiten sage. Da verstehen mich die Menschen nicht, wenn ich sage, dass ich gerne Knöpfe drücke, um irgendwelche Tätigkeiten und Funktionen auszuüben und nicht nur auf irgendwelchen Touch-Sachen rumdrücken möchte, sondern dass ich es als äußerst befriedigend empfinde, auf einem Kassettenrekorder den Play-Knopf zu drücken. So also richtig reindrücken, man merkt, dass der einrastet etc. Da finde ich schön, dass er der Autor das halt hier auch ja, sozusagen mal herausstellt. Einer der letzten Sätze in dieser Einleitung ist, dass die reale Welt wichtiger ist und zwar jetzt noch mehr als je zuvor. Und ich glaube, das ist wahr, denn je mehr wir digital erledigen müssen je mehr wir diese Geräte in der Hand haben, diese Smartphones und je mehr wir das Internet für alles Mögliche bemühen, verlieren wir eben halt den Bezug zur Realität, so ein bisschen den so Bezug zur wahren Welt. Und das, denke ich auch, ist nicht sonderlich gut für unsere Psyche. Ich glaube, dass bestimmte Erfahrungen, die noch ja, echt sind, wichtig sind und dass man die eben halt kultivieren sollte. Und ich denke, darum geht es auch hier in diesem gesamten Buch. Ja, so viel zur Einleitung. Und im nächsten Podcast mache ich dann mit dem ersten Kapitel weiter, in dem es um Schallplatten geht.